Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Hakim Jamim. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. La sortie médiatique d'Antoine Griezmann, l'international français du FC Barcelone, a accordé une interview pour crever l'abcès, comme on dit. On a beaucoup parlé ces derniers temps de ces relations supposées tendues avec Lionel Messi, Frédéric Hermel. Je veux vous raconter un petit peu euh, le off. J'ai parlé à, avant la diffusion de cette interview euh, sur la chaîne Movistar qui a les droits de la Ligue des Champions et de la Liga en Espagne. Euh, J'ai parlé avec Rolf Valdano. Hein, on s'en souvient, champion du monde avec Maradona, ancien joueur, entraîneur, directeur sportif, directeur général du Real Madrid et un de mes amis depuis, depuis longtemps. Et Rolf Valdano m'a raconté un peu avant ce qu'on voit ce que tout le monde voit, comment ça s'était passé. C'est une interview qui s'est faite dimanche et normalement son programme qui s'appelle l'Univers Valdano ou l'Universo Valdano est diffusé en milieu de semaine mais là il y avait l'envie du Barça et de Griezmann que ce soit diffusé le plus vite possible. Voilà pourquoi la diffusion a été avancée à hier. On est quand même dans une grande opération de communication, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Antoine Griezmann a envie d'arranger les bidons comme on dit avec Messi. Il dit quand même une chose pour se défendre qui me paraît très justifiée en disant, voilà, je suis là depuis un an et demi, mais en un an et demi, j'ai connu une pandémie et, et trois entraîneurs. C'est vrai, on peut concéder cela à Antoine Griezmann. Ce ne sont pas les conditions les plus favorables pour s'intégrer dans un nouveau club avec un style très différent de celui qu'il qu exerçait auparavant à l'Atletico de Simeone. Mais euh, voilà, est-ce qu'il a convaincu Moi, je ne suis pas sûr qu'il ait convaincu, puisque Antoine Griezmann continue à être un quelqu'un qui cherche sa place au FC Barcelone, euh, qui dément les dires de son ancien conseiller sportif, quand même le mec qu'il a découvert, hein, Eric Olatz, en disant qu'il ne lui parle plus depuis trois ans, et, et que le fameux tonton qui s'exprimait dans, dans un documentaire diffusé en France, et dans lequel il critiquait, en gros il critiquait Messi, euh, et le fait qu'on travaille pas assez au FC Barcelone, Antoine Griezmann dit que ce tonton, il ne l'a pas vu depuis l'âge de 14 ans. Bon, il est évident que tout ça, c'est pour envoyer un message à Messi, euh, en disant mais tout ça c'est pas vrai ce qu'on raconte moi je t'adore et tout va bien et personne te critique voilà c'est de la communication euh, non crue à, ces, à cette communication que ceux qui veulent bien y croire moi ça ne m'a pas convaincu je pense que bien sûr sincèrement Antoine Griezmann fait tout pour s'intégrer dans ce club mais que c'est toujours aussi difficile qu'avant. Mais il faut évoquer ce match, le Real Madrid. On a vu avec l'absence de Sergio Ramos, le capitaine blessé, tout comme Karim Benzema qui s'était blessé face à Valencia avant la trêve internationale. Et l'absence de Casimiro, ça fait trois joueurs cadres dans un secteur offensif, milieu et défensif. Eh bien, le Real Madrid n'a pas le même visage et ça sera extrêmement difficile face à l'Inter, Fred. Oui, alors après il y a le retour de Casemiro quand même, hein, parce que oui, oui, oui. Euh, qui avait été donc c'est important, mais il y a mais mais euh, il y a pas, il était pas là hein, l'autre jour à Villarreal et ça s'est senti au moment où il fallait garder la balle en deuxième période. Le Real Madrid a un gros problème, c'est-à-dire que le Real Madrid joue extrêmement bien, mais pendant une demi-heure, la première demi-heure, ça s'est vu dans plusieurs matchs à Valence, à Villarreal, sauf que ben, le football c'est c'est trois fois une demi-heure, hein, donc euh, la première ne suffit pas. Et après, on sent que physiquement, il s'écroule et que, et que dès que Zidane fait des changements, on voit très bien la différence abyssale qu'il y a entre le 11 titulaire et les remplaçants. Euh, ce n'est pas du tout un, un effectif qui est compensé, euh, un effectif qui est équilibré, contrairement à ce que Zidane avait à sa disposition euh, lors de sa, ses premières saisons au Real Madrid, la, la première étape. Euh, sincèrement, euh, quand on voit que ce soir... Euh, euh, avec tout, tout l'admiration et tout le respect que j'ai pour Nacho, que le remplaçant de Ramos soit Nacho, c'est un échec pour la politique du Real Madrid. 
euh, parce que Nacho, il, il, moi j'aime beaucoup, hein, puis il rend service. Enfin, euh, qu'il n'y ait pas un, un vrai remplaçant pour Ramos s'il est blessé, c'est un gros problème. Surtout que Varane, rappelez-vous, avait pris un coup en équipe de France, ça aurait pu être beaucoup plus sévère. Donc euh, le Real Madrid aurait pu se retrouver dans la même situation que le Barça et qu'il n'y ait pas de remplaçant pour Karim Benzema. Parce que Jovic était testé positif, mais sincèrement, Jovic, est-ce qu'il est vraiment une alternative à Benzema Non, c'est Mariano Diaz qui devrait être aligné. Alors moi, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un bon petit joueur pour jouer en Ligue 1. Le Real Madrid n'a pas recruté cet été et le Real Madrid va le payer durant toute la saison. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.